0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila ja viikonlopun kahvi matineja jälleen on viikonloppu. Ja kahvin lisäksi mulla on tässä vapun jämäänä tuommoista simaa, oikein jotain luomusimaa tuossa alkoholitonta simaa ja mustaa kahvia. Ja mukava, mukava aurinkoinen alkuvain loppukevään keli tuntuu, että vähän, vähän talvistakin kuitenkin vielä, että ei niitä tunnu niin loppu. Loppu kevältä vaikka vappu on ohitettu ja meillä on Paulin kasvalittu vapausteemaksi. Mitä se sana Pauli tuo mieleen
1: sitä tänään viikonloppuna? No kyllä se tässä aamukahvin aikana ja, ja tässä hieno aamu ympärillä, niin tietysti tuo sen, että on se hieno, että meillä olisi takaisin se ihan tavallisen vapaus, mistä nyt on jouduttu aika vahvasti luopumaan ja oli tietysti meilläkin ajatuksena, että siitä on hyvä puhua muutaman biisin kautta neljä biisiä vapaudesta. Ja kovasti kaikki tietysti odotamme, että asiat palaisi ennalleen, mutta ei ne taida ihan nopeasti sellaiseksi mennä, niin täytyy tukeutua musiikkiin. Osa näistä
0: varmaan näistä käytännöistä jää voimaan, että tämä on se jo kyllästymiseen asti kikkelattu. Uusi normaali tavallaan tulee tästä sitten, että tehdään varmaan jatkossakin näitä podcasteja etänä, vaikka sitten tietysti se aika mukava kahvilan kalina ja kilina ja ihmisten puheen sorina, mitä meillä oli tuossa alkuvuodesta näissä äänimaailmana, niin olisi ehkä kuitenkin kiva olla sitten välillä. mutta, Mutta joo, osa näistä on ihan käyttökelpoisia tapoja kyllä, mutta kyllä aika lailla tuntuu siltä, että on jo ollut riittävästi yksin kotona, että mulla ainakin on aika kova kaipuu kyllä keikoille ja ihmisten pariin ja tämmöisiin face-to-face kohtaamisia siihen entiseen aikaan aika kovasti kyllä ikävöin.
1: Kyllä ja varsinkin noin keikat on yksi asia, että kyllä tässä niin hyvin tajuaa sen, että miten merkittäviä ne on itsellekin ollut ja miten mukava se on päästä Edes keskivertokeikalle, kunhan siellä on muita ihmisiä ja musiikiharrastajia. Että samaa mieltä, että vaikka olisi minkälainen pino vinyyleitä ja musiikkia striimaisi, niin kyllä tässä kotona on, on riittävästi saanut istua. Mutta lähetänkö eteenpäin tämän vapausteeman kanssa? Ilmeisesti kovin mielikuvituksettomana ihmisenä niin valitsin kappaleen nimeltä Freedom, joka on Jimi Hendrixin Freedom tässä tapauksessa. Ja... Rakas vanha biisi. Mä oon aina tulkinut tämän biisin sellaiseksi henkilökohtaisen vapauden julistukseksi, mutta tarkemmin kun tuota selvittelin, niin sitten ehkä ihan täysin selvä ottoi biisin teksti. Tuntuu, että siinä on niin montakin eri juttua. Han on siltä Cry of Love -albumilta, joka julkaistiin Hendricksin jälkeen, mutta tämä It's a Biisi on. Niitä harvoja käsittääkseni harvoja siitä, jotka oli aika pitkälle jo työstetty. Että sitä ei tarvinnut sitten Hendricksin kuoleman jälkeen hirveästi enää jälkituottaa. Ja voidaan luottaa, että siinä on Hendricksin näkemys myös aika pitkälle, että miten hän halusi sen tehdä. Siinä viisissä kerrotaan tosiaan useista asioista, mutta siinä on viittaus myös tuohon suhteeseen. Hendricks oli tämmöinen tyttöystävä tai varmaankin yksi monista kuin Devon Wilson, jolla oli, oli paha ongelma. Ja niin kuin tiedetään, niin pahaa se oli hendyksilläkin. Ja siihen, siinä biisissä on viittauksia myös tällaisiin tai tähän suhteeseen. Oliko tämä Sami sulle kuinka tuttu biisi?
0: On se tuttu biisi, mutta toi tarina ei ole kyllä sinällään tuttu. Että en ole kauheasti miettinyt tota... Mitä, mitä siinä sanotaan noissa sanotuksissa, että Henriksin on omeetan Little biisiä, Ehkä tota, enemmän siellä pohdiskellut sitä Henriksin sanotusta, mutta enemmän niissä vähän muus, muissa asioissa. Painopiste Henriksin musassa ja hänellä on tietysti se Stone Free tämmöinen täydellistä vapautta. Tarkoittava hyvä käsite, mikä tuli mulla tällä viikolla vastaan, kun mä kuuntelin yhtä suosikkibändiä, niin englantilainen Orange Coplin, joka on tuommoista stoner Heviä ja yksi mun kaikkien aikojen suosikkibändeistä, niin niillä on kanssa se Stone Free, siellä semmoinen Sabat Hex-biisi, jossa lauletaan, että olen I'm Stone Free, niin se on tota tämmöinen vähän näihin, näihin 70-luvun osin huumekuvioihin liittyvä, niin kuin mainitsit tuossa, mutta hyvä, hyvä termi kyllä sinällään, ja sitähän Henriks tosiaan Viljeli. Ja sitten oli semmoinen festari Englannissa kuin Stonefree Stone festari muutaman kerran tuolla Lontoossa.
1: Mutta joo, tuttu biisi kyllä. Siinä on, jos puhutaan muustakin kuin tekstistä, niin se on muusta tosi vangitseva se alun riffi, joka lähtee kitaralla. Ja niin, että kuvittelen tunnistavan siitä välittömästi tämmöisen Strato ja Marshall vahvistimen kautta vedetyn soundin. Mutta jos puhutaan vapaudesta edelleen, niin, niin mun mielestä tämä Hendriksin ura on siinä mielessä että ei, ei hän kyllä itse ollut kovin vapaa siinä menestyksen keskellä. Että se on aika ikävääkin, kun ajattelee sitä lahjakkuutta, mikä Hendriksillä oli. Että, että tosiaan on, että tietysti tämä äsken mainittu ja keskusteltu huume- ja alkoholiongelma ää, vei sitä, ainakin se vei energiaa ja tuommoisessa tilanteessa helposti addiktion ajan siihen, että että sitten asioita suunnitellaan, mutta niitä ei saada valmiiksi. Esimerkiksi Hendricksin aika kallilla ää, rakennuttama Electric Ladyland studio oli tota, aika vajalla käytöllä siis hänellä itsellään myöhemmin. Siellä on tehty, tehty kyllä, niin kuin, tai jos ajatellaan sitä potentiaalia, mikä siihen studioon liittyy, niin Hendricksin ei ehkä ehtinyt käyttämästä niin paljon kuin halunnut. Mä olen lukenut jostakin hänen liittyvistä teksteistä, että myöskin nämä viimeiset kiertoet oli sellaisia, missä hän harmitteli, että ei ehtinyt olla siellä. Ja tässä tietysti tullaan siihen, että hankalakin on arvioida isoinkin tähtien suhteen, kuinka paljon ne on niin kuin kiinni muiden rakentamissa levytyskiertojen ja markkinointisopimuksissa. Ja en mä oikein voi välttyä siltä, että kun vapaudesta puhutaan, että se pikkasen, ja aika paljonkin näyttää hyväksikäytöltä myös Hendixin suhteen. Ja tämä Band of Chipsis, missä soitti basisti Billy Cox ja rumpali Milesin. Buddy Milesin. on säilynyt tämä Filmo keikasta vuoden 70 alusta tämmönen live-albumi, joka on muuten, se on ainoa virallinen Henriks live-levy, ja Henriks oli itsestä tuottamassa. Niin siitähän Band of Gypsies olisi voinut tulla ihan mitä tahansa, mutta tämmönen todella, on vaikea sitten näin maallikkona arvoida tarinoiden todenperäisyyttä, mutta Tällaista tarinaa on siteerattu monessakin paikassa, että Henriksen manageri Michael Jeffery olisi antanut Henrikselle tahallaan LSDtä ennen kuin bändi soitti tuolla Madison Square Gardenissa. taas olla Band of Gypsiesin kolmas keikka ja, ja tuota, no, sitten lopputulos oli se, että se meni aivan täydelliseksi sekoiluksi koko keikka ja että olisi ollut tämä, että Jeffery halusi tämän Jimmy Hendrix Experiencein palauttaa henkiin, koska se tuotti hitosti fiffeen. Totuutta nyt ei on vaikea mennä sanomaan, mutta Mutta Hendrix tietysti Mun mielestä oli maineensa vanki Ja siihen aikaan ehkä artistit Huonommin osasivat niin huolehtia asioistaan, että Joskus pitäisi näistäkin asioista sopivan musiikin parissa keskustella enemmän, mutta Esimerkiksi Jimmy Page Led Zeppelinin kitaristi, niin Ilmeisestikin on tämän oman, oman Sessiomuusikko taustansa takia on osannut turvata oikeudet aikassamäärin ja ilmeisesti hänellä on niin kuin hyvin noin Led Zeppelin oikeudet, että siinä on taas päinvastainen esimerkki.
0: Niin, Henriks oli nuori mies vielä kuollessaan 27-vuotias ja haki sekä henkilökohtaista että taiteellista vapautta tietysti vielä siinä ja oli näitä merkkejä ja Asioita, joista ihmiset tulkitsi, että kuinka hän olisi ehkä sitten tehnyt Miles Davisin kanssa ja Jill Evansin kanssa musiikkia ja jatsin suuntaan vienyt sitä, mutta se on kaikki tietysti arvailua, mutta toi on jännä, miten tuohon, kun siinä oli tuo Band of Chipsies ää, kokoonpano, joka oli niin ku, liitty tavallaan tuohon Black Power, mustien kansalaisoikeusliikkeeseen ja vapaustaisteluun meidän päivä, päivän teemaan liittyen, niin siitähän on aika villeä tuommoisia Salaliittoteorioita siitä, että kuinka Henriks olisi sitten tapettu Yhdysvaltain CIAan tai tämmöisen valtion toimesta murhattu sitten, että muun muassa toi Skorpionsissa soittanut mun suuresti arvostama Ulion Rot-kitaristi, joka sitten tunsi hyvin ja asuikin pitkään tämän Monika Danneman semmoinen taiteilijatar, joka oli myös Henriksin tyttöystävä ollut siinä ja läheinen Henriksille, niin he uskoivat, tämä Daneman ja Ulion Roth, että tähän liittyy jotain, jotain hämärää tähän Henriksin kuolemaan, mutta näitä emme, emme voi tietää, mutta siihen liittyy kaikenlaista spekulaatiota ja kyllähän se tietysti totta oli, että hän oli niin kuin vaikutusvaltainen hahmo siellä
1: Mustien yhteisössä Yhdysvalloissa. Joo ja sitten mäkin olen lukenut siitä, että oli niin kuin tavallaan että olisi jopa ollut hänelle paineita muodostaa tämä Band of Chipsis, että, että niin kuin mustan yhteisön puolella ja just niin kuin poliittisesti koettiin, että hänen pitäisi käyttää tuota asemansa hyväkseen, mutta sitä emme tiedä ja tietysti valitettavasti taitaa kuitenkin olla niin, että, että sen Henriksin nuorena menehtyminen johtui enemmän tästä, tästä tuota kemiasta, kemiallisista aineista kuin, kuin salaliitosta, mutta ihan... Ihan selvää on se, että hän oli vaikutusvaltainen ja oli esikuva aivan uudella tavalla USA parhassa vaiheessa.
0: Kyllä. Puhutaan lisää Henriksistä tulevissa podcasteissa. Se on hyvä, kiinnostava aihe, josta tulee paljon hyviä juttuja ja tarinoita ja tosiaan myös iloisempia ja <lacht> mieltä ylentävämpiä tarinoita kuin toi hänen kuolema. Hänen kuolemasta on muuten hieno biisi Scorpionsilla tuolta Ulion Rotin ajalta, eli se on Will Burn the Sky, taivaan palaamisesta kertova. Se on sanotus, sen on tehnyt lauleja Klaus Mainen kanssa, tämä just tämä kyseinen Monika Danneman, tämä taiteilija, joka oli Henriksille läheinen, on tehnyt sitten läheisen ystävänsä kuolemasta biisin, ja siinä tietysti toi Ulion Rotin kitara on tosi Henriks-vaikutteista, että hän oli, on yksi kitaristi Frank Marinon rinnalla, joka niin kuin otti tarkoituksella tehtäväkseen niin kuin Henriksin perinteen jatkamisen ja sen niin kuin tietyllä tavalla ylistämisen, että kuinka hieno Henriks oli, että siltä pohjalta voi tehdä sitten itsekin hyvää musiikkia. Mutta palataan sekä Frank Marinoa että Uli on rottiin myöhemmin. Mulla oli nyt tähän valittu sille ihan intuitio pohjalta, että... Mikä biisi mulle tuli ekana mieleen, kun sä ehdotit, että vapausaihe. Ja ihan ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, oli Rainbow Difficult to Core-levyltä. Ja mä muist, ois, muistelin siinä, kun se tuli mieleen, että sehän on 40 vuotta vanha levy, mutta se oli virheajattelu. Eli se on 81 maaliskuussa ilmestynyt, eli ei ihan 40 vuotta. Mutta itselleen ollut rakas levy jo tuosta... 80 luulta lähtien ja silleen tuommoinen siirtymäajan levy, että siinä oli ollut tosiaan Rainbowssa, itse Blackmoren vetämässä bändissä toi Ronnie James Dio siellä laulanut ja se oli hyvin tämmöistä velhoja ja tarumaailmaa, tuommoista vähän tolkienilaista mystistä tarumaailmaa ne sanotukset ja sitten dion jälkeen tuli krejan Poneet laulo yhellevyn levyn Down to Earthin jossa tuli jo pykälää kaupallisempi tyyli verrattuna tuohon Dion aikaiseen Rainbowhun. Ja sitten tämä jälkeen, kun lauleeksi tuli Joulin Turner, niin tuli vielä kaupallisempaa ja tuollaista, joka sitten karkotti osan tota bändin faneista, mutta mulle tämä itselle yhtä lailla mieluinen ollut tämä kokoompano, jos oli siis kaksi amerikkalaista ja kolme brittiä, eli Joulin Turner laulo. Rummuissa popi Rondinelli, joka oli myös tässä vaiheessa uusi jäsen. Se tuli kosipauelin tilalle. Sitten Ritsi Blackmore ja Roger Clover, eli kaksi herraa Deep Purple-bändistä. Ja koskettimissa Don Eri, joka tietysti myöskin nykyään on Roger Cloverin tavoin Deep Purplen jäsen. Mutta tota, minulla on ollut iloa ja kunniaa päästä näitä suurta osaa Rainbowssa aikanaan soittaneista muusikoista niin jututtamaan. Ja esimerkiksi Don Eerin kanssa on monta kertaa jutellut. Ja meillä oli jossain vaiheessa aika tiivistä sähköposti vaihtoa. Sellainen jatkuva haastattelu tavallaan käynnissä, hän kertoi mulle hyviä juttuja. Mä en tiedä, mistä hän sitten innostui tota mun, kanssa, mun kanssa pitämään yhteyttä, mutta kuitenkin on kuullut sieltä, että hän, hän piti tätä vaihetta sitten toi Don Ayrin, että kutsun nimellä transatlantik. Eli viittaa siihen, että oli osa amerikkalaisia, osa brittejä ja se oli käynyt vähän rasittavaksi sitten se homma siltä osin. Ja tämä Freedom Fighter, tämä biisi, jonka valitsin, niin ei ole mikään hitti eikä se ole tämän albumin paras biisi missään nimessä. Se on vähän tommonen nykyperspektiivistä kökkö, tommonen <tos> <tos> melodista hard rockia oleva biisi, mutta minusta on hyvä ajankuva siinä mielessä, että Siinä on toi Eurohevi tavallaan, tämmöinen eurooppalainen hard rock. Se Dio-tyyli kohtaa tämmöisen amerikkalaisen kaupallisemman tyylin. Ja sitä kaupallista tyyliä tietysti tällä levyllä niin varsinaisesti edusti sitten toi Rasballardin tekemä I surrender, joka oli listahitti ja koko tämä albumi oli listoilla. Mutta Freedom Fighterissa kohtaa niin tämmöinen, siinä on laukkakomppi, joka muistuttaa jostain Saksonista ja näistä uuden aallon bändeistä, joiden kanssa tämä oli niin samalle fanikunnalle tämä musiikki selkeästi, Iron Manit ja Saxonit, vaikka tämä on tietysti huomattavasti melodisempaa. Ja siellä oli joku foreigner on ollut selkeästi se, mitä kohti on pyritty. Ja näistä haastatteluista, mitä mäkin on sitten näiden Rainbow kanssa tehnyt, niin siellä Rocha Clover kertoi jossain vaiheessa, että siinä kaikstu alussa ja 78 luvun taitteessa, niin se kiertueella oleminen ja bändin kasassa pitäminen maksoi niin kuin noin 50 000 dollaria viikossa ihan ilman mitään mm. lisäkuluja, että se oli se pohja, että oli, oli, sikäli oli niin kovat taloudelliset paineet saada tätä tuota ja myydä levyjä, että ne tuli, tuli ihan käytännössä siinä painetta sitten tehdä rahaa myös, että pystyy kierteleen. ja tämän jälkeen tämä sitten kiersi jenkeissä ja se tavallaan se suunnitelma siitä kaupallistamisesta to onnistui ja toteutui, että se oli alkanut siinä Down to Earthin edellisen levyn tuolla Since You've tämmöinen kans, tämmöinen melodisempi, popiimpi kappale. Ja rumpali kousi Powellia, se ilmeisesti ärsytti niin paljon se suunnanvaihdos, tyylivaihdos, että hän erostosta tuosta bändistä, mutta Blackmore johtajana halusi sen vetää Ja Zoulun Turner on tuommoinen kans ristiriitainen hahmo, josta voidaan puhua joskus toisissa podcastissa lisää, mutta hän on kyllä tosi hyvä lauleja ja hyvin säilynyt ääni, että hän oli pari vuotta sitten Tampereella talossa ja yllätyin oikein siitä, että kuinka hyvin hän vielä vetää herra, että hänellä on Turnerilla on paljon paremmassa kunnossa ääni kuin tolla Poneetilla sitten. Ja vielä jos tätä Freedom Fighteria vähän analysoi, niin siinä on tosiaan 79, siinä vähän ennen kuin tämä levy tehtiin, niin oli Mikarakuassa toi vallankumous ja oli Etelä-Amerikassa näitä vapaustaistelijoita ja kovin syvällinen sanotus se ei ole, mutta siinä lauletaan siitä, että jos viette vapauteni, niin taistelen sen puolesta ja tämmöistä hyvin niin kuin Tavallaan kliseistä heviin lyrikkaa, mutta ihan toimiva biisi. Ja tuossa levy levyalbumilla on sitten tuo Can't Happen Here, joka on Roza Cloverin sanotus. Se on itse asiassa paljon paremmin aikaa kestänyt, kestänyt biisi, että se olisi aika hyvin tähän korona-lockdowniin, sopii sen no. hämmästely. Niin että näinkö, ei voi täällä täälläkö ei voi tapahtua mitään kummallista. Mutta tosiaan joo, Blackmoren, Roza Cloverin ja Zoulun Turnerin Biisi on tuo Freedom Fighter ja siinä on Don Eerin koskettimet aika hyvin myös esillä tuommoisena kasaarikosketin soundina niin
1: erotuksena johonkin Purple 70-luvun Hammondeihin. Se, se on todella hyvä ajankuva, niin kuin se sanoit tässä aikaisemmin. Ihan hyvä biisi tuosta, mitä mindset can't happen here. Aivan älyttömän koukuttava se riffi ja, ja tota, se kertoohan siinä biisissä. On, se on hienoa. Ei
0: tossa, niin kuin, että jos tuo Freedom Fighter edustaa niin kuin, siksikin, siltikin vaikka mä sen meidän kahvimatineen valitsin, niin tämän levyn huonointa, heikointa materiaalia tietyllä tavalla, niin tossa ei ole yhtään huonoa biisiä tossa koko levyllä, että ne on kaikki ihan hyvi, hyvää, kyllä tota, kompromissiaton tuommoisen rankemman harrokin ja sitten kaupallisuuden kaupallisuuden välillä, että se on, se on hyvä levy. Ja Blackmore tietysti soittelee tuolla hänelle ominaisella, että tuossakin on tuommoinen lyhyt,
1: mutta hyvä soolo tuossa biisissä. Siitä että... mitä, mitä sanoit tuosta, että miten valitsit niitä suuntaa, niin me tullaan niin aika hyvin just tähän toisenlaiseen vapauteen siitä, tai mistä puhuttiin yhteydessä, että kuinka vapaa artisti voi olla, mutta jos jos ottaa sen todellisuuden, että sä kierrät ja sulla on melkoinen ää, organisaatio, pyöri, pyörii erilaiset ihmiset ja joudut maksamaan niin keikkapaikoille myös työstä, niin kyllä siihen täytyy rahaa olla, että pystyy vetämään niin kunnon showt ja siitähän se tietysti on osittain lähtenyt. Toinen puoli on se, että kuinka paljon, jo varsinkin silloin aikoinaan myytiin, myytiin näitä artisteja niin kuin ikään kuin loppuun että kiertueelle vaan, koska monakeri tarvi rahat. Vielä pakko sanoa tosta, että eikö toi rollareiden cover of the Night hän liittyy kans tuohon Nicaraguan tapahtumiin, mikäli mä oikein muistan? Kyllä, samoilta ajoilta. Ja sekin on sille
0: jännä tuossa rollareiden seksihuumori lyrikoiden keskellä, niin siinä on mun ihan toimivalla tavalla otettu niinku ajankohtaisia asioihin kantaa Sama, samaan Osasto menee kyllä tämä Rainbow, että näillä on aika tuommoisia tota, niinku ala-arvoisia ja ala-tyylisiäkin <laughs> All-Night Long-tyyppisiä sanotuksia. Mutta tota, ja se vielä piti sanoa tosta, että Rhodes Clover, siis tuo purple pasisti ja tällönen rainbow ja sanottaja ja tuottaja, niin tuotti itse ton levyn. Ja hän on harmitellut silloin, kun mä on Gloveria jututtanut ja Don eriä tästä levystä ja muutenkin uraasta niin Rootsi Glover on sanonut, että hän haluaisi tuota tuottaa sen tai mixata niinku uudestaan ton. että hän harmitti jo silloin aikanaan toi vähän noin soundit osittain. Ja kyllä siinä pikkusen tuota semmoista ajan hammasta kuuluu tuossa, että toi ei ole aivan täpöllä kestänyt kyllä aikaa toi Freedom Fighter biisi, että jotkut can't happen here, ehkä vähän, vähän paremmin kestänyt sitä. Täällä oli, tää on tuolla Kööpenhaminassa niin äänitetty valtaosin no instrumentaaliraidat ja siellä oli tommoinen herra äänittämässä sitten Cloverin tuotannan alaisena kuin Flemming Rasmussen, joka teki sitten metallikan tota, levyjen kanssa niin itsestään tärkeän nimen tuossa heavy, metallin saralla toi Flemming Rasmussen oli vasta Aloittelevampi herra ja äänittäjä tässä Rainbow-levyllä.
1: Joo, mielenkiintoista, mielenkiintoista miten nämä urat kietoutuu toisiinsa ja, ja tota, millä tavalla niin oppipoista tulee sitten kuruja ja niin päin pois. Nyt meillä olisi tässä äh, levylaatasella tarkoitus siirtyä vähän toisenlaiseen vapauteen ja mennään vaarallisesti tuonne enemmän poliittisen vapauden puolelle, mutta Hypätään myös ihan tähän huhtikuun 2020 tuotoksiin, eli Lucinda Williams, joka mulla oli tuossa ilo näennä pari-kolme vuotta sitten Huvilan keikalla, todella hieno, ehkä se nyt enemmän on tonne Alternate Countryin ää, paikallistettu genreissäni laulaja, mutta tämä uusi levy Good Souls, Better Angels, joka tosi hyvältä, niin en mä tiedä, onko tämä country, että tässä on tämmöiset aika hyvät. Särökitarat, karat soundit. soundit ja äänimaailma aika hyvin sopii tämmöiseen näihin tekstien tunnelmiin, että samanten kevään miss, missä tämä nyt mielessä liikkuu, hyvää musaa, hyvä veto veteraanilaulajalta ja tähän valittu biisi tuosta albumilta You Can't Rule Me on ehkä semmoinen, ei se mikään niinku tekstillisesti hurja julistus, mutta se tunnelma tulee kyllä läpi tosi hyvin ja ihan, ihan muutama viikon sisällä Williams on kertonut useammassakin haastattelussa, että tässä levyllä purkautuu aika paljon turhautumista tähän Nykyisen valkoisen talon isäntään ja albumilla on tämmöinen biisi kuin Man Without a Soul, joka, joka kyllä niin mun mielestä jo nimensäkin perusteella sopii aika hyvin tähän kyseiseen, kyseiseen isäntään. Mutta siitä tuli sitten mieleeni, että jos nyt ei kauhean syvälle mennä USA-politiikkaan, kun, kun emme nyt kuitenkaan siellä asu, vaikka tuota vaikka uutisilta ei voikaan välttyä päivittäin, niin, niin tota, you can't rule me asenteenakin, että miten me suomalaiset ollaan niin sovittu, so, sopeuduttu näihin rajoituksiin ja niin kuin puhuttiin, että kovasti niiden purkamista odotellaan. Että kyllähän tässä kriisin alussa on varmasti tehty oikeat arviot ja nyt nähdään, että nämä rajoitukset on purreet ja terveydenhuollon toimintakyky on aika hyvin turvattu, mutta kyllä minua ainakin hirvittää tilanne, että, että tota, on rajoituksilla estetty monia yrittäjiä harjoittamasta elinkeinoa ja tietenkin muusikot tässä nyt etunennässä tulee mieleen, että se on aikamoinen tilanne monelle, että sä et pysty tekemään sitä työtä, millä sä ansaitset rahaa. Ja on tietysti tullut nyt erilaisia live konsetteja nettiin, ja se on hyvä, että on erilaista pöhinää, mutta kyllä se aika hurja tilanne on, ja siihen nähen ajattelisin, ja vedän tämmöisen aasinsillan tästä biisistä, että suomalaiset on kyllä aika niin kuin sopeutuvia ja, ja tuota, ehkä voisin sanoa hiukan viranomaisuskovaisia, että nyt kun sitten on uutisointia, että näissä THL-mallinnuksissa esimerkiksi, että kuinka paljon niitä on avattu, kuinka paljon sosiaali- ja terveysministeriö on sitten julkistanut näitä tuloksia. Niin kyllä tässä tietenkin niin kuin ainakin itse odottaa, että tämän koontelun lomassa tulisi sellaisia uutisia, jotka paremmin kertoisi meille kansalaisille ja ammatinharjoittajille ja yrittäjille, että missä me oikein mennään, että tätä asiaa pystyisi suunnittelemaan, että toivotaan, että tilanne ainakin ositin lähtee purkuun ja, ja tota kun seuraavan kerran puhutaan vapaudesta näissä podcasteissa, niin voidaan puhua siitä vähän iloisemmissa tunnelmissa. No, sitä odotellassa voi sitten kuunnella tuon Lusindan uutta hienoa albumia ja, ja tietysti näitä muita tämänkin jakson hyviä artisteja. Kaiken
0: allekiritan kyllä, mitä sanoit, että ei oikein hyvältä näyte ja tuttujen firmoja on mennyt tässä konkurssiin ja kaikenlaista. Ikävää tapahtunut ja vielä näköpiirissä, että tapahtuu tai on vaarassa tapahtua. Toi levy oli myös kakkurijuhalla esillä. Itse en ole vielä riittävän hyvin perehtynyt, täytyy ottaa se tuossa aikaa ja perehtyä. Toihan on Lucinda Williams siitä monelle suomalaiset tuttu tosiaan. Mä taas toistan itseäni, mutta kuitenkin sanon sen, että hän on tuossa Michael Monroe'n Sensory Overdrive-levyllä vierailijaa laulaa siellä dueton Michael Monron kanssa. Lemmy oli siinä motorheadista toinen vierailija, että hyvässä se oh, on siellä, siellä. Aika erilaiset. Niin, mutta että silleen, että ei ole mikään viihdekantriartisti, artisti että selvästi niin kuin nauttii tuommoista suosiota tuolla räkäisemmällä
1: puolella rockia. Niin, tästä, tästä vielä sivuhuomatusta, aina kun meillä tulee mieleen näissä, kun äänitellään näitä, että mistä voisi tehdä jakson, niin countrysta pitäisi kyllä tehdä jakso, koska se on mun Suomessa niin osin väärin ymmärretty just ton viihde takia.
0: Kyllä. Yksi parhaita keikkoja, mitä mä oon nähnyt, niin miltään musiikin saralta, jos lähtee suoraan vertailemaan yli rajojen, niin on Dwight Joakka tämmöinen hattupää tuolla Amsterdamin paradiisossa. Se oli ihan superhyvää, että tietysti hän teki silleen crossoveria siellä, kun Oltiin Am- Amsterdamin tämmöisessä rockkipyhätössä kirjaimellisesti, kun se on entinen kirkko, se paradiiso, nimikin viittaa paratiisiin, mutta hän, tota, Dwight Jokka me esitti näitä, esimerkiksi Seaptrigin, I Want You to Want Me ja Queenin, Crazy Little Thing Called Love, eli tämmöisiä rock-biisejä, mutta ihan niin kuin mandoliini, viulu, country versioina. Ja sitten Elviksen tosta saspissus mindesta hänellä on upea versio, että se on jostain elokuva soundtrackista, mutta Dwight, Joakka, Mia Kantriin muutenkin pitää tosiaan palata, se on hyvä, hyvä idea. No mulla oli sitten tähän toisena heti seuraavana, joka tuli mieleen tuosta Freedomista ja tietysti tämä Aretha Franklinin Freedom on yksi, mikä voidaan käsitellä kanssa tulevissa podcasteissa niin kaikenlaista tulee aiheena mieleen, mutta seuraavaksi tuli mieleen niin Neil Youngin Rocking in the free world biisi, eikä Neil Youngin versiona vaan tähän liittyy jo vähän tämä näiden festareiden ikävöiminen ja se, että tieto siitä, että nyt yksi jos toinen festari yksi kerrallaan peruutaan tai siirretään vuoteen 21 ja on alkanut harmittaa aika lailla se jo, että nyt ei ei tota festareille näköjään tänä vuonna pääse, tai ei tiedä pääseekö joskus elokuussa, todennäköisesti ei välttämättä silloinkaan niin pitkällä pohjustuksella, niin Neil Youngin Rocking the Free worldista, ton sveitsiläisen crocus versio, ja jos ihmettelee, että miksi ihmeessä tämän, tämän versio, niin mä 80-luvun levyjen varsinkin osalta arvostan ihan se on paras sveitsiläinen bändi ja hyvää tuommoista ACDC-musaa, eli on sanottu heidän One Wise at the Time-levystä, että se on paras ACDC-levy, jota ACDC ei ole tehnyt, että se pitää, pitää, hyvin, pa- pitää hyvin paikkansa siltä osi, että se on, se on niin kuin Ehkä voi sanoa suoraan matkimista, mutta hyvällä tavalla. Ja korokuksella on sitten omat ansiot. Heillä on 83 toi Headhunter-hyvä levy, jossa on selkeämmin sitten omaa tyyli enemmän kuin pelkkä ACDC-tyyli. Siinä on Judas Priestin Rob Halford laulomassa mukana sillä mm. levyllä. Niin, sitten mä palasin muistoissani tosiaan kesään 2019, viime kesään, ja olin eka kertaa elämässäni Barcelona Rockfestissa, joka tuki parhaaksi festariksi, missä mä oon ollut heti tuon ruotsalaisen rinnalla. Eli se oli todella hyvin järjestetty ja mukava tunnelmainen tuommoinen heavy kautta classic rock festari. No siellä sitten oli jäähyväiskiertoillaan tämä Krokkuskin on lopettamassa toimintaansa, se 70 aloittanut bändi jo ja ollut örpään kahvia välissä. Ollu suuri suosio Amerikassa siinä 80-luvulla, että sille jännä tapaus tämä Crocus, että menestyi todella hyvin Amerikassa, myi paljon siellä ja veti, veti isoja yleisöjä 80-luvulla. Ja nyt on sitten tietysti kotimaassaan ainakin edelleen suosittu ja oli tosiaan Espanjassa, Barcelonassa suosittu Pálvan bändi. Ja sitten kun heiltä on tullut 2017 tämmöinen Big Rocks, The Roots of Crocus. Sinällään aika tyypillinen levy, ei kovin hyvä, koska tässä on niin sanottuja turhia kovereita. Täällä on Queenia ja The Hoota ja Hendrixiä. Ja, no tosta mä tykkään House of the Rising Sun, eli Animalsin vanha ikiklassikko. Niin Crocusen versiona sitten on Kimi Sam Lavin, eli tota Spencer Davis Group kautta Stevie Winwood Zeppelinia Born to be wild, kuluneista kulunein cover. Vinto mm. Eskimo on Dylan ja varmaan vähän niin kuin Manfred Mann's version kautta kierrätettynä. Mutta, eli oikeastaan turhia kovereita tuota House of the Rising Sunia ja sitten Rocking in the Free Worldia ottamatta. Mutta tuossa oli toi pikku hitti jopa tuolla Sveitsissä ja jossain muissakin Saksassa. Ja Sveitsissä toi tämän levyn Rocking in the Free World, siitä on ihan kiva, hieno. Omalla tavallaan hieno musiikkivideo, mikä pyöri noitten Sveitsiin ja Saksan ja Saksan kielisten maitten noissa ja musiikki-tv-kanavilla. Niin tuota, sitten siellä viime kesänä niin täällä vaan keikalla ja jää, kertoen, keikalla Krokus soitti tämän Rocking Free Worldin ja vaikka on kulunut cover, niin se sopi kyllä tosi hyvin live-tunnelman nostattajaksi, semmoisena kaikille tuttuna biisinä ja Mä olin siellä sitten Barcelonassa pyöriessä huomannut, että kun siellä oli tämä Katalonian itsenäistymiskriisi 2017, eli yritettiin saada omaa hallintoja itsenäistyä Espanjan alta omaksi osiokseen siellä, niin, ja sitten siinä pistettiin näitä paikallisjohtajia vankilaan, ja se päättyi huonosti sitten Katalonian kannalta, niin Olin huomannut sillä Barcelonassa, että siellä roikkuu parvekkeilla joka puolella kaupunkia näitä katalonia itsenäisyyttä kannattavia lippuja. Ja sitten siellä festarikeikalla, kun krookkustan Rocking in the Free Worldin pamautti ilmoille, niin yhtäkkiä sieltä kymmeniä ja kymmeniä tämmöisiä Katalonia lippuja nousi ja alkoi hulmuta ja alkoi samalla niin tunnelma sähköistyä ja ihmiset nosti toisiaan, tuota, olkapäille istumaan sille, että ne liput näkyy mahdollisimman kauas. Ja se oli tosi jotenkin vaikuttava ja koskettava hetki sille, että vaikka minulla ei ole varsinaisesti siihen tähän kyseiseen poliittiseen kiistaan mitään henkilökohtaista suhdetta eikä kantaa, mutta olin niinku niiden ihmisten fiilisten koskettama siinä ja tietysti hienon biisin, mutta, mutta se oli jotenkin hieno, hieno hetki ja hieno valinta, kuluneenkin koverpiisin esittäminen tuollaisessa yhteydessä. Se oli myös tietysti yllättävää, että mä en ollut nähnyt siellä niitä lippuja ollenkaan ennen. Ja voi olla kyllä, että ne oli myös niin ja periaatteessa heilutella siellä. hän estää tietysti muiden ihmisten näkemistä jonkun verran. Että muistaakseni siellä oli tuollainen lippujen heiluttelukielto, jota sitten paitsi Katalonian itsenäisyyttä kannattavat niin suomalaiset Rikkoivat. Eli siellä oli turkulaisporukka, joka heilutti Suomen lippua oman ryhmänsä re- tunnuksena. Terveisiä vaan kaikille Salosin ja ri- veljeni Tin Lisi-harrastuksessa, jonka vinkkaamana mä siellä koko festareilla itse asiassa niin kuin olin. Että Turusta, Turun suunnalta sain vinkkiä, että hyvä festari, kiitos siitä, mutta suomalaisilla oli kans, kans lippu siellä, mutta ne oli kyllä varmaankin kiellettyjä ne lippujen heiluttelut periaatteessa, mutta näin se voi joskus hyvä, hyvä musiikki yllättää fiiliksille, ja on semmoinen tausta, että Neil Young on tehnyt tuon Rocking in the Free Worldin 89 siinä rautaesiripuun murtumisen aikoihin, kun tuo Itä-Eurooppa-neuvostoliitto alkaa hajoamaan ja Itä-Eurooppa vapautumaan, niin Neil Youngilla piti olla tulossa 89 Neuvostoliiton kiertue joka sitten peruuntui, mm. ja sitten tästä on useampi eri, tai pari kilpailevaa tarinaa, että toisen tarinan mukaan tämä kitaristi Ponzo San Pedro, eli myös Crazy Horse-miehiä, niin tämä Frank Ponzo San Pedro, jonka kanssa Lilian on tuon Rocking in the Free Worldin tehnyt, niin olisi sanonut sitten, kun tämä kiertoe peruuntu, että no niin, sitten meidän täytyy vaan keep on Rocking in the Free World, kun ei päästä Neuvostoliittoon. Ja toinen versio tästä on mm-hmm. semmoinen, että tämmöinen tota, Neuvostoliiton kulttuuriattasea ja lähetysten virkamies Vitali Zurkin olisi sanonut sitten Neil jangille samalla kun tämä Zurkin ilmoitti siitä, että nyt te ette pääse Neuvostoliittoon kiertueelle, niin että nyt teidän täytyy sitten vaan pyöriä siellä vapaalla puolella <laughs> rocking into free world kumpi tahansa tarina on totta, niin hyvä Hyvää tarina ja upea biisi, ja sekin nyt vielä, että tämä on kyllä Neil Youngin sähköversio. Tästähän on sekä sähkön että akustinen Neil Youngin versio, niin sähköversio on parempi kuin Groguksen versio, mutta me nyt halusin ton sveitsiläisbändinkin tässä nostaa tämän kautta ja sen kautta, että se heidän, heidän soittamana mua liikutti siellä Barcelonassa. Tuossa on kolme, kolmen kitaran kokoonpano, eli Vähän niin kuin kolmannessa naisessa ja monessa legendaarissa rockibändissä mm. niin on eri kokoonpanojen tyypit sitten kasattu. Ja Iron Maidenissäkin on nykyään kolme kitaristia niin kasattu, tota, varsinkin kun on Krokuksilla jäähyväiskiertoen, niin sinne sitten eri vaiheiden kitaristeja kolme. Ja siinä on tässä Krokuksen tapauksessa ollut semmoistakin, että kun on herroille jo ikää, niin sitten on välillä osalla kiertueesta... Ollu mukana vain kaksi kitaristia, että yksi voi jäädä sitten huilailemaan, kun onko kolme kitaristia. mutta Vai. Vai. tuolla Barcelonassa, Vai. Vai. <laughs> Barcelonassa tuli kolmen kitaran voimalla rokkia sieltä. Ja tosiaan nuo parhaat Krokuksen levyt One Wise Time ja Headhunter kannattaa tsekata, jos tuommoinen ACDC-tyyppinen musiikki
1: yhtään kiinnostaa. Tästä täytyy sanoa, että mulle ihan tuntematon bändi varmaan monelle muullekin, mutta aika hyvä veto, että, että nostit sen tähän. varsila olin jokunen vuosi sitten, ennen, oli näitä, ennen näitä 2017 tapahtumia, siellä oli, siellä oli todella yllättävän vahva se, se tota itsenäistymisliike ja se tuli esiin monessa paikassa. Mä voin kuvitella, että tämä on ollut, noin kuin kuvasit, niin todella vaikuttava, vaikuttava keikka ja vaikuttava esitys siinä. Siinä tilanteessa. Joo. Ja samaan aikaan tullu, kyllä täytyy miettiä, että kun nämä rajoitukset jossain vaiheessa puretaan, niin heti lähdetään Euroopan ja käydään kaikki mahdolliset festarit. Kyllä, jälkeen. siellä olisi ollut <laughs>
0: Siellä olisi ollut siis 2020 tämän, tämän kesään Barcelona rockfestissä, johon mulla on edelleen hotelli varaattuna, kun sitä ei ole virallisesti peruttu vielä sitä festaria, että täytyy sitten siirtää se hotellivaraus vuodelle 2021. Toivottavasti se festari jatkuu, ettei käy köpelösti tämän taloudellisten ongelmien, mitä tähän liittyy, niin seurauksena. Mutta siellä piti olla siis toi Lyners ja sitten Judas Priest ja UFO, mun niin suosikkipändeistä Kiss myös, mutta varsinkin UFO ja toi Lyners Gynnyrd olisi ollut kiva nähdä siellä tänä kesänä. Mutta vielä tuosta krookuksesta täytyy sanoa se, kun mä kehuin sitä Swire ton tuon Rockfestin rinnalla niin kuin hyvänä festarina, jossa mä oon käynyt yli 20 kertaa niin ja sinne kiitoksia kaikille kavereille, kenen kanssa on siellä saanut olla eri vuosina eri maalaisia tyyppejä ja sen oikeastaan Sweden Rock Festaria on kiittäminen tai syyttäminen siitä, että mä jotain krookkusta edes kuuntelen ja seuraan, että mä olin kyllä sen bändin 80-luvulla huomasin tuommoisena yhtenä heavy ja vähän kuuntelinkin, mutta sitten kun Aloin käymään 2002 vuodesta alkaen tuolla Sviderokissa ja siellä oli tämmöinen entinen mestarikokki ja nykyinenkin mestarikokki, mutta levykauppias Anssi Oksa, joka tuota Music Hunter-levykauppaa on pyörittänyt tuossa Helsingin pitkäsillan kupeessa, niin Oksan Anssin kanssa, kun mentiin tuonne Sviderokkiin, niin hän sitten tätä kroukusta hehkutti Herätti minunkin kiinnostukseni ja mä sitten totesin, että tämähän on erinomainen bändi livenä ja yhtenä vuonna muuten siellä oli semmoinen hankala valinta, niin kuin monesti festareilla on, että samaa aikaan Krokuksen kanssa soitti suomalainen Perkynt ja sitten piti, piti pikkusen käydä tsekkaamassa myös, että kuinka hyvin Perkynt vetää porukkaa paikalle Ruotsin siellä päivässä tai olla aika varhain päivällä vielä siinä heti puolelta päivin, kun päivä avattiin festareilla tai sitten iltapäivällä, mutta hienoja festarimuistoja ja niiden varassa tässä nyt mennään, kun ei tänään kesänä näköjään festareille päästä.
1: Näin se, näin se on ja itse asiassa per Kyntinkin näin tuossa, oliko sitten viime vuonna jossain keikalla Tampereella, että tota, pelkästään sitäkin keikkaa joka olla muistelee, kun, kun ei pääse oikein mihinkään tässä, mutta tämmöistä se vapaus tässä menettäminen on. Semmoinen vielä Yksi tähän
0: linkki ja nippelitieto, kun sanoit tuosta, että nämä nivoutuu yhteen nämä urat, että oli fleming Rasmussen, toi Metallicaan tuottaja, oli ollut tuota äänittämässä tuota Rainbown Difficult to Girl, ja niin ää, tässä oli semmoinen yhteys vielä sitten näillä bändeillä, Krookuksella ja Rainbowlla, että kun Rainbow kierstän samaa sen Difficulty-kuurolevyn jälkeen 81 Yhdysvalloissa, niin siellä oli tää tämä samainen krookkus. Se tuli, tuli tossa, kun katselin netistä näitä biisin tekijöitä, niin tuli vastaan tieto siitä, että näillä on ollut hyviä paketteja. Siellä oli ollut siis Pat Travers, kitaristi, josta tykkään kovasti kanadalainen. Pat Travers välillä pääesiintyjä ja välillä rainbow lämpärnä. että ne on jännästi myös silloin 80-luvulla niin kuin vaihtanut sitten eri maissa, tai, tai siis tietysti Yhdysvallat versus Kanada, että jos Petra on Kanadasta, niin se on ollut siellä pääesiintyjä, mm-hmm. ja sitten taas jossain osissa Yhdysvalta ja Rainbow oli pääesiintyjä, että ne on saattanut vaihtaa sitä niin kuin samalla kiertueella, että kumpi soittaa viimeisenä. Ja
1: Krokus oli siis menestynyt Yhdysvalloissa?
0: Kyllä, se on ollut siellä Tänne. nimenomaan näitä tavallaan tukkaheviä. Os, osasta niin, on mennyt niin. sitten siinä, kun kaikki tämmöiset tiukkahoususet isotukkaiset miehet siellä menestyivät, mutta, mutta on niin kuin oma ja kuitenkin muutakin kuin tommoinen
1: kopio Joo, täytyypä tsekata sekin, maailmassa on niin paljon kuulematonta musiikkia, että on aika riittää, mutta ehkä sitä nyt on vähän paremmin. Jänne juttu sikäli, että yleensä noin Juuri on tyyppiset bandit, jotka ei menestynyt, niin tästähän tuli tämä termi, että Big in Japan, mm. eli, eli tuota, saatiin niitä että kyllä, mutta näinkin, näinkin päin voi mennä.
0: Ja sitten tämä tietysti tämä kukkiin viittaava nimi niin on herättänyt hilpeyttä välillä, tietysti koko krokus ja sen edustama genre hard rock on asia, mihin kannattaa huumorilla ja silmäkulmassa suhtautua, mutta oli yhtenä vuonna Sweden Rockissa, oli sillä tavalla, että siellä esiintyi sekä Krokus että Kaktus, että sitten Porcupine Drinke. oli vielä kolmas tämmöinen ja sitten on näitä Venomia, Demonia, Satan ja tämmöisiä tota muita useamman hyvän bändin nimen.
1: Siinä voisi saanut vielä jonkun Vegetarian
0: Rockers, niin se on ihan <laughs> tää. Joo, kaktukseenkin pitää näissä podcasteissa palata. Se on huikea hieno esihevipändi kyllä se. Siinä oli Carmine apis rummuissa, mutta ennen kuin tämä menee ihan jaaritteluksi ja menee ihan mihin sattuu ulottuvuksiin tästä vapauden teemasta, vapauteen liihottelevilla ajatuksen siivillä, niin meidän aika varmaan pistää tältä Viikonlopulta vähitellen pillit pussi ja kiitellä kuuntelusta ja lähteä ottaa lisää tuota luomusimaa kuppiin.
1: Joo, kiitoksia ja miettimään sitä, että kyllä se vapaus vielä jonain päivänä koittaa ja, ja ensi viikolla lisää asiaa. Kiitos. Hyvää viikonloppua. Tämä oli Rockaround the Block ja viikonlopun kahvi Matinea.